0: 谈天谈地谈不进豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。各位听众朋友们，大家好，我是体坛主播的林良锋，欢迎收听我的音频节目。本期节目和大家前瞻。本轮的英超，英超即将进入一周双赛，啊、本轮呢有多场焦点赛事，其中呢有三场德比、啊，伦敦有两场，北伦敦、西伦敦，啊、重头戏在最后，莫西塞德德比。但是我们还是要从曼联的比赛开始说起。那有些朋友呢说、呃，是不是这个说曼联的新闻呢？说曼联的。这个争议是不是太多了？呃、哎，上一期节目有的朋友留言，呃，说能够分析一下利物浦的比赛呢，呃，会很有趣，啊、呃，不要老说那么多曼联的东西。但是这个真没有办法，因为确实这个曼联的新闻和争议呢层出不穷，所以也很难回避。所以呢，这这次呢。呃，虽然从曼联的这个比赛开始说起吧，但我争取啊长话短说。曼联本轮的对手呢是南安顿，这两个队呢现在应该来讲啊，是两位主教练呢都处在比较被动的这个局面。当然，穆里尼奥的呃处境呢要略好一点，呃，因为刚刚在欧冠啊主场击败了这个博尔尼年轻人，那么提前一轮呢。踏进这个淘汰赛阶段，那至少来讲呢，呃，让穆里尼奥呢少了一份担心，因为如果这场球不赢的话，那么下一下这个小组的最后一轮呢，去客场打巴伦西亚，他未必有把握能拿下来。呃，拿不下来的话呢，这个呃，有可能就会坏了他的一个记录。那么这也是他之后啊。在新闻发布会上，面对媒体，这个说起他的这个欧冠的这个表现不太好的时候呢，他当即就跳出来，就拿出了这样的一个数据，说连续14这个14个赛季的欧冠，啊，小组出现的就没有问题，而两次没有打欧冠的去打欧联呢，我都是以夺冠啊这个告终。那么这个东西呢，又让媒体呢。啊，一轮的这个嘲讽啊，说了很多这个老是活在这个过去的光环下的这样的理这个类似的话。那么其实呢，呃，看穆里尼奥的这个啊、呃、最近的言论呢、啊，我有一个感觉就是，他虽然仍然是这个啊、呃、言语比较犀利，然后呢，同时也会呃这个。回怼这个媒体的力度呢，也啊，这个一直保持啊，和他这个平时的这个水准一样。但我总感觉到他现在，呃，这个回怼媒体的这个呃、啊、风格，或者是回怼媒体的这个水平，也和这个曼联的这个现在的这个厂商的发挥一样的，在走下坡路。因为我觉得一个。呃、啊，处在压力之下的这个主教练呢，回答媒体的这个发问呢，是很讲究技巧的。因为如果你的成绩不好，那怎么样才能够让呃媒体的这个提问啊，顺着你自己的这个思路啊，朝着积极的一个方面去发展？那么这样的话呢，你说出来的话啊、呃，由媒体经过一番解读啊，上报也好，放在网上也好。那会是一个较为积极的一个语调，较为积极的一个反应，而不是像现在这样。呃，每一次你的话出来，都被解读为很负面、很消极啊、呃，很怨气。那么他现在说的这一番话里边，呃，有很多呃，让人想到的就是，你一直都在说我过去怎么样，而不是说我现在。那过去呢，确实穆里尼奥啊，成绩很不错。呃，欧冠呢，这个拿了两次冠军啊，这个十四次小组出现呢，也确实是一个呃比较令人称道的一个记录啊。两次欧联呢，都以夺冠告终，那确实也不是常人能做得到的。但是呢，这如果媒体要问你为什么打这个瑞士的博尔尼年轻人打的这么被动，那你完全可以从。是吧？这个积极正面的一个角度啊，把媒体的这个想诱导你、想诱使你说一些，呃，这个有争议的话啊，从这样的一个角度给它拧过去。你比方，你可以说这这场的这个欧冠的这个比赛呢，我确实想看一看啊，就是过去这这个几场比赛，我们呃本队用的这些年轻人做前锋，比方说用。啊，拉什福德用马夏尔用林加德啊，这些年轻人，呃、啊，我们其实取得的成绩还可以。那么这场比赛呢，应该给他们多一点这个比赛，多一点时间，看看他们的表现啊。虽然他们表现的这个呃出来的这个状态呢不是很理想，但是我觉得他们这场比赛里面得到了较好的锻炼，应该接下来呢会啊发挥的更好啊。在这样的话呢，就回避了。随后，呃，媒体又来炒作他仍然活在过去的这样的一一一些呃、啊、非常负面的东西。同时呢，他也因为这么说，暂时可以让啊，比方说马夏尔、林阿拉夫德和林加德这些人呢感觉到啊，主教练还在支持他们，暂时忘掉比赛当中啊，拉什福德错过一个很好的一个单刀的机会啊，他在场边摇头晃脑的这种啊非常抱怨的这种神情。同时呢。我们还可以看到，就是一旦你说起来啊，这些大牌的球星，卢卡库，呃、啊，博格巴为什么不上场？你也可以从一个积极的角度就说，如果呃、啊、这个大牌的球星表现不佳的话，哪怕他们的这个能力很强啊，但是如果他们的这个发挥不到，态度不端正，我宁肯不要。我希望啊，让那些啊愿意为曼联上场，愿意为曼联拼命的人。啊，上场，那么这样又给这些年轻的球员传递一个正能量的信息，但是呢，他都不这么做啊，而且现在就是每一次他让媒体感觉得到就是啊，这个很怨妇，很怨气，就没有一个正能量的传递，而且啊，在我们谈到这个呃引援，谈到啊桑切斯最近受的这个伤，各方面情况来看，他又会说。啊，你们为什么老说呃这个球员不上那个球员不上？而别的球队、别的俱乐部啊有有这些主力打不了的时候，你们不这么问，好像对我就特别的有另外一套的准则。其实呢，如果说到桑切斯的这个问题，我觉得恰恰反映了曼联啊或者穆里尼奥在评价或者是在评测一个球员是不是值得啊花那么大一笔钱去签的时候呢？做的这个功课不足。那现在桑切斯这个受伤，据说是拉伤了大腿。呃，穆里尼奥用了一个词 aggressive。那么 aggressive 这个词呢，你不要字面上去理解啊。这个很多媒体当中的朋友或者是自媒体的朋友，往往望文生义。其实呢，这个 aggressive 无非就是穆里尼奥换了一个词，把这个 serious 或者是说 devastating。等等，这些个表示严重、表示非常可怕的啊这样的一个形容词，换成了另外一个啊这个用法，在实际上的意思是一样的，就是桑切斯拉伤大腿的这个伤势非常重，那未来的一个月你都不用想了。那桑切斯为什么啊？就是我感觉就是他上场的比赛又不多，而他。真正实际的比赛的这个时间也不像这个卢卡库那么多，那为什么他会受伤受伤的这么严重啊？卢卡库反倒是问题不是太大。那我觉得这个里面有一个很重要的这个因素，就是曼联在当时啊呃匆匆忙忙把桑切斯从这个啊前往曼城的路上截下来。这样的一个做法呢，其实是呃缺乏这个宏观的考虑，也缺乏一个呃这个整体的一个思路。光想着怎么去破坏啊，曼城得到这个桑切斯以后会多么强大，而不是去想你得到这个桑切斯以后、啊，曼联的打法是不是有改变，是不是会发挥出啊这名前锋的这个所有的潜能啊。我当时对这笔签约来讲呢，我是很有信心的，也很乐观，认为曼联确实在前场缺乏桑切斯这么一个球员穿针引线啊，能够把这些前年轻的这些队友呢能够带起来。但是呢，桑切斯来了以后呢，他个人的这个性格啊，比方说呃比较孤僻啊，不愿意和这个队友交流啊，经常是这个隐居，然后呢。大家看到他的时候呢，也经常是一个人在遛他的两条狗，所以他和队友的这个之间的这个互动啊，也就消失在场上。他根本呃，就是说呃，虽然他也很积极的去奔跑、很拼抢，但是呢，他和这个队友的这个默契程度一直没有建立起来。那么同时呢，呃，穆里尼奥好像也没有找到一个特别好的办法啊，去发挥他的作用。所以，这个功课做的不好，却在这个东窗的时候扔了这么大一笔钱下去。虽然他是免签过来的，但是你要想到，这个姆希塔良反向转会阿森纳，那么这笔钱首先是姆希塔良的身价，不管他当时打折了多少，那这个都是几千万的这个呃费用。那你首先要想到，这个桑切斯距离当时啊和阿森纳约满，那就是半年。那么你因为半年都不愿意等，花了几千万的这个代价把它签过来，同时这个以周薪接近五十万英镑啊，你加上了很多别的费用在里头啊，去养这么一个人养五年，你都没有办法甩掉他。那你想想看，这样的一个转会到底是吧，会产生什么样的后果？那就是那现在穆里尼奥说，我东窗要买一个人，买一个中卫。俱乐部都未必愿意拿这笔钱，或者是拿不出这笔钱。为什么？因为很大的一笔款子已经被锁在桑切斯的这个合约里了。好，我们现在先说桑切斯的这个事情，说一个这个搞一段落啊。这个曼联的问题先摆在一边。那么现在来说一下这个北伦敦德比，呃，北伦敦德比的这个情况和之前几个赛季有没有区别呢？有一点区别。区别就在阿森纳现在这个主教练埃梅里的打法呢和用人啊这个人员管理上呢和之前温格不一样了。那之前有很长一段时间，呃，热刺呢是这个后来居上啊，不仅压倒了这个阿森纳，而且啊，在过去的一两个赛季里面是伦敦德比里面成绩最好的。所以呢，这个热刺呢也在这个新球场啊。就是这个赛季刚刚开始之前，呃，在这个球场的这个工地啊，新球场的工地呢，挂了一幅广告，自吹自擂说这是伦敦唯一能够现场看欧冠的地方，结果打脸了，因为他这个球场盖不好，就是未必啊，这个赛季，呃，这个热刺的球迷还有机会在主场看到欧冠的这个现场的这个比赛。啊，这个事情呢也受到足总和英超这个方面的警告，说你不能再这么做广告，这个有点就是这个你故意去招人家啊，惹惹来争议的这么一个做法。但是呢，埃梅里，啊、呃、为什么会成为这场德比的这个胜负的这个关键因素呢？首先，我之前写过，就是埃梅里呢，他临场的这个调度呢很有效啊，往往是。在很短的时间里面，他能够看到啊，阿森纳为什么这个开局打不好？在场上的问题出在哪？啊，某一些球员，哪一些球员为什么不起作用？通过换人，通过调整啊，阵型各方面，哎，就得到了这个不好不错的不错的这个效果。反过来，当我们看到呃厄齐尔啊，这个作为啊温格时代的绝对主力，他都敢不用。啊，放在这个这个替补席上，而通过变阵啊，这个客场，这个击败了这个博恩堡斯，这说明什么呢？就是艾梅里现在他对大牌球员啊，对球迷眼中的那些，或者是媒体眼中的那些碰不得的老虎屁股，他无所谓。比方说厄齐尔，你的状态不好，呃、啊，一碰到有这个激烈对抗，碰到有难一点的比赛，你打不好的话，行，你别打了。那拉姆西呢？啊，这个说起来啊，好像有很多俱乐部在这个等他啊。和阿森纳的合约到期，呃，就可以自由免签。行，那你要是想不和我合作的话，没问题。那你也在一边待着。所以这样的一个态度，我觉得啊，就是艾梅里作为一个新来的主教练，敢对温格时期的这个绝对的大牌、绝对的主力啊，采取这样一个坚定不移的立场。我觉得是很令人赞这个这个呃欣赏的。一方面，这是对这些呃打牌这些主力的一个警告，就是、说如果你啊、呃、不能够拿出让我满意的这个水准，对不起，我会把机会给别人。那你是不是从我的这样的一个立场能够啊、呃、看懂我的意思？我并不是要废了你，但我希望你拿出匹配的这个这个发挥。同时呢。他又让这样的一个啊正面的一个举动，感染那些急于上场、非常想表现自己的这些边缘球员。这就是啊，我给你们的机会，如果你们能够拿出让我满意的这个这个状态，没问题，你们可以打比赛。所以从这里面得意的最多的是谁呢？伊沃比。那伊沃比，我这之前的这个呃稿件里面和别的这个呃节目当中我都说过。伊沃比在温格的这个后期已经找不着北了，很多比赛上场以后呢，他总是觉得自己啊会是这个球队发挥不好第一个叫换的人，所以呢踢的也这个漫不经心。但是现在啊，你感觉得到伊沃比确实正在一步一步的兑现自己的潜力。那么这场比赛，阿森纳和热刺的之间的这个这个较量，谁可能占上风呢？从表面来看，那热刺热刺呢稍微要好一点，但是，我感觉，呃，阿森纳有潜在的这个呃赢球的这个机会。首先呢，我们可以感觉就是热刺在这个欧冠和国际米兰的比赛呢是留了一手的，那埃里克森呢是替补上场拿下了比赛。虽然我们可以理解为波切蒂诺啊留了一张王牌在在在手里头扣着啊，到关键的时候再上。同时呢，我们也可以解读为波切蒂诺啊着眼于这个一周双赛，那可能考虑到你自己的阵容比较单薄，所以呢他不愿意啊在这个一场比赛当中啊投入过多的兵力。不过呢，我仍然觉得在欧冠的生死战当中能这么去用兵。已经体现出波切蒂诺这个人啊，对于球员的状态啊，对于全队的信心呢，各方面，甚至自己的这个、啊、排兵布阵呢，有十足的信心。但这个教练，我觉得好就好在一个什么呢？他是能够啊，用自己的这个啊风格，用自己的这个信念，激励啊鼓舞手上的球员呢，去打好每一场比赛。而且呢，那些凡是。跟他不是同心同德的人啊，不是一条心的人，他是很斩钉截铁，马上就放在一边不用了。那这个里面呢，有谁呢？就是我们现在看到的这个丹尼罗斯。丹尼罗斯现在基本上啊，打不上很重要的比赛，除非是因为这个啊体能或者是阵型有缺口，那丹尼罗斯有可能打一下。但是呢，大部分的时候呢，我是觉得呃，波金领头这个人是极讲究。啊，这个忠诚度的，这个也和艾梅里多少有点像，而且呢，艾梅里和，呃，波切蒂诺两个人呢，这个关系还很不错。虽然呢，这两个人呢，并不是说一开始的这个、呃、交情就很深，因为艾梅里当时在巴伦西亚，哎、呃，这个离任的时候啊，他到这个俄罗斯去执教这个，呃，这个莫斯科兹巴达的时候呢，他就说过。呃，你们想找我的这个继任的话呢，波切蒂诺是一个非常好的这个人选，因为我研究过这个西班牙西班牙人的这个打法，那他、呃、跟我的打法是最接近的。那么这样的一个推荐，其实当时他还跟这个波切蒂诺还没有见过面，所以呢，波切蒂诺认为这个是是吧？同行之间很难得的啊，一个君子君子的行为，就是只看。一个人的能力，而不是看我跟他的交情有多深，所以这样的话呢，两个人后来慢慢慢慢这关系特别好啊，成了好朋友。但是呢，波切蒂诺和埃梅里这个啊两个人呢，我隐隐约约,约的感觉到埃梅里的这个临场的这个发挥呢，要比波切蒂诺稍微好一点点。那当然就是。可能因为波切蒂诺在热刺的这个时间已经比较长了，是吧？从一四一五赛季到现在已经打了四个赛季，所以呢，他对英超更了解啊，也对热刺呢，那这个调调教的更得心应手。但是艾梅里现在的这个呃、啊、情形来看呢，就是跑到乌克兰是吧？和波尔塔瓦。那么打这一场这个欧联杯的比赛，带的是什么呢？带的是一帮以前啊，就是温格时代基本上没什么机会上场的这帮一这么一帮人上去啊，上半时清清脆脆的三比零就把比赛拿下来。而且呢，他把大部分的主力留在这个大本营啊，也是好好休整。所以从这个角度来看，就是这个热刺拼国际米兰拼的很凶，但是阿森纳这一块呢，保留的这个体能，保留的实力呢？还是比较到位的，所以我觉得这这场比赛里头，阿森纳略微有一点点啊这个优势，就是球员的这个状态和体能。那么切尔西和富勒姆的比赛呢，是西伦敦的德比啊，这这两家的这个呃相隔的距离非常近，你真的有的时候去找这个切尔西，说不定走错路跑到富勒姆去了，而且呢，这个切尔西这个俱乐部外面这条路就叫做富勒姆路啊，所以你走错了是完全不奇怪的。现在，呃，萨里和这个拉涅利这两个呢是意大利的教练，啊，而且呢，因为拉涅利到了英超以后呢，媒体就开玩笑说，穆里尼奥你不能再说啊，现在自自这个呃，全部的英超的这个主教练加起来的这个英超不如你多了，因为阿林拉涅利回来了。那拉涅利带了这个弗洛姆只带了一场，那弗洛姆的这个精神面貌就焕然一新。那么，这个主教练呢？带保级队是很有心得的，而且呢，他的那套打法，他的这个这个风格呢，也很适合现在的弗勒姆，也很适合啊和弗勒姆同一水平的这些英超球队。那萨里现在遇到一个什么问题呢？虽然他在欧联杯里面主场啊这个四比零啊轻取这个萨洛尼基，但是呢，他有一个问题还没有解决，就是现在。若日尼奥的这个位置和的打法，现在已经被英超的对手呢研究出来了一点点眉目。那过去两场比赛呢，呃，切尔西呢平了埃弗顿，输了热刺，关键都在于若日尼奥的这个位置呢被对方的这个攻击型的中场呢锁得很死。那这个玩法呢，其实呢，很早的时候呢，呃，我见识过一次，就是当年。啊，米兰和尤文图斯之间的这个交锋，当时皮尔洛还在米兰的时候呢，啊，因为当时安切洛蒂安排他，对吧？就是进攻中场拖后，隐身在这个后卫线之前，逃避对方的盯防，这么这样一个玩法呢，哎，大获成功。所以呢，里皮当时的做法就是找人去专门去盯啊，缩在后面的皮尔洛。那么张氏这个打法呢，啊，确实起到了这个效果，就是尤文图斯就赢了米兰，而且。我后来看了很多场这个呃皮尔洛的这个为为核心的这个比赛，发现啊，尤其是当这个呃欧洲杯的时候，英格兰和意大利的交锋，当时零比零打平，我也很诧异，为什么都知道是吧？这个皮尔洛是意大利的这个进攻的大脑，为什么没有人去没有派这个霍奇森当时没有专人去盯他，而且这个事情又发生了第二次的悲剧，就是在世界杯。啊，这个意大利又赢了英格兰。那这样对比起来呢，就是，那如果萨里的这个玩法用洛日尼奥啊拖后去调动去做这个全队的这个比赛的这个节奏的这个枢纽节拍器，那么对手是不是能够啊有效地锁定这个人？因为现在尴尬的是什么呢？就是因为洛日尼奥来了以后，他的位置靠后，由他来牵动全队的这个攻防。啊，掌握这个节奏方向，那变成就是什么呢？就变成啊，这个四三三里面的三个中场呢，坎特好像这个位置就推到一边去了。推到一边去了以后呢，具体坎特应该是一个什么样的角色呢？我的感觉是，萨里好像并不是特别的这个清晰。那给他的这个安排的任务呢，这个介乎于这个保护若日尼奥和参与进攻之间，就没有一个清晰的定位。那现在坎特呢？因为过去两场比赛发挥的一般，萨利已经开始公开批评他，说他做的不够好。所以这场比赛呢，我提醒大家，就是可这个拉涅利是不是能够找到啊这个办法去打乱切尔西的节奏？那么另下一场呢，就是这最后的一场，这个莫西塞德德比，呃、啊，克洛普的这个日子会稍微难过一点，因为现在欧冠那嘘。已经到了悬崖边上，需要什么呢？主场一定要拿下那不勒斯。那这个情况来看呢，就是利物浦在英超和欧冠的这个表这个表现和发挥呢，这个判若两队。那我之前在这个呃稿件里面说过，那这个跟克洛普现在的心态有一定的关系。克洛普呢，希望把这个啊英超啊争冠的这个状态。稳定下来，所以呢，打法上面来讲球稳，呃，各方面都会，呃，小心翼翼，丢球丢的很少。但是呢，这个打法呢，心态的转变呢，多少影响了这个利物浦本身啊。上上个赛季已经形成的套路和风格，所以在欧冠呢遇到啊更强一点的对手、更狡猾一点的对手的时候呢，利物浦往往就不太适应。那么现在呢，这个莫西塞德的。这个德比，埃弗顿的主教练啊是个葡萄牙人马尔克西奥瓦，他带埃弗顿的最近一段时间呢，呃，状态有所回升啊，慢慢慢慢已经这个啊积分呢排名都上来了，所以这场比赛呢有可能利物浦在欧冠输球以后呢，又会在这个啊德比当中呢出现一点点小的状况，因为现在出现问题的这个。环节是在利物浦的中场，他现在到底哪三个人破配合的最好呢？上赛季的情况是三英，就是三位英格兰的国脚：张伯伦、亨德森和米尔纳。那现在呢，除了亨德森或者除了米尔纳的这个位置比较保险以外，凯塔、法比尼奥或者是维纳杜姆这三个人呢，谁来搭谁搭谁？好像现在都不是特别肯定，但是呢，我们再看埃弗顿这边呢，那就啊清晰的多了。现在呢，他已经把这个啊安德烈·戈麦斯，呃、啊，这个啊戈耶这些人呢捏合的差不多，而且呢，有一个比较重要的变化，就是他把这个理查利森呢从边路呢移到了中路，那马可西亚瓦的这样的一个辩证，对利物浦是不是？啊，会形成一定的威胁。那比赛中我们再见分享，谢谢大家收听，这期节目就到此为这个到此为止。咱们下期节目再见。